0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga el podcast en Bragas, viernes 5 de agosto. Nos agarra un nuevo viernes, un viernes de un viernes de reflexión. Hoy quiero que hablemos del miedo. Me siento Luisa Delfino <ríe> diciendo te escucho. Quiero que hablemos del miedo. Miren, Vieron que ustedes, siempre les cuento los viernes, me hago mis anotaciones y demás y esta semana me pasó algo interesante. Vamos a hablar del miedo en los negocios, en la vida y demás, pero la historia con la que les voy a dar el puntapié tiene que ver con Mateo, con mi hijo. Ya les he contado la historia, tenemos un capítulo hablando de Mateo y demás. Pero resulta que esta, esta semana fuimos a comer con unos amigos al centro de Marbella que está imposible. La cantidad de gente que hay, el turismo no se puede creer. un lugar italiano tomamos un rosado espectacular de una, una bodega eh, que se llama Girolamo Russo. Girolamo ruso, es un rosado que se hace. Los viñedos están justo al pie del Etna, del volcán Etna, en Sicilia. En Sicilia. Eh, eh, y es una cosa completamente fuera del circuito. De hecho, la uva, ni me la acuerdo cómo se llama, una uva de. Eh, Moscales, Bueno, no me la voy a acordar ni ahí. En definitiva, no importa. Fuimos a un lugar italiano, comimos muy rico, fuimos con la familia, ellos fueron con sus hijos, yo fui con mis hijos, con los tres, con Mateo, con Lola y con Felipe. Y ya es ahora, imagínense, Mato estaba redormido en su silla de ruedas, dormido, con, con, con la boca abierta, así. bueno Se acerca un nene, ¿no? y hay nenes que tienen, eh, que tienen como un apego especial con Mateo ¿no? porque la mayor parte de los nenes se acercan, lo miran, lo observan lo ven que está como oído o a veces con la boca abierta o a veces babeando o con los implantes cocleares que tiene Mateo no escucha tampoco, entonces tiene eh, implantes cocleares que son como audífonos que los tiene pegados con cintas porque si no se lo arranca y demás así que todos los nenes siempre van y miran y hay muchos que miran como de lejos y hay otros que generan un apego, una conexión que es espectacular bueno, este nene había generado un apego espectacular, lo tocaba, le ponía, le ponía un, estaba justo pintando, entonces le ponía un, una cosa para que dibujara y entonces yo le decía, mirá, agarrále. Mateo estaba ahí medio que se dormía, que se despertaba y demás, Ponerle el lápiz en la mano a ver si lo agarra y demás. Y el padre lo ve al nene, ¿no? Y entonces le dice, supónganse que se llamaba Carlitos, Carlitos, vení para acá, no molestes al nene, ¿no? y yo me quedé, todos los que estábamos en la mesa nos quedamos así como diciendo, nene, no, no solo no estaba molestando sino que estaba interactuando, re lindo y demás, entonces le dijimos, quédate tranquilo eh mira que no hay problema, al contrario es lindo y demás y este, y este muchacho se dio cuenta, el padre se dio cuenta de nuestra reacción, ¿no? Entonces viene, se acerca, dice, no, yo no lo quería molestar porque lo vi que estaba descansando, que estaba durmiendo y demás. Incluso yo tengo un primo, y eso vieron como dice, sí, yo tengo un hermano homosexual, yo tengo un amigo que es negro, ¿vieron? Es así, yo tengo un hermano, un primo, no sé qué me dice, de 30 años. Eh, que también tuvo algo de eso y vos lo ves y tiene mi, mi físico, mi altura y demás, pero tiene el cerebro de un bebé, ¿no? Y entonces para mí como papá de un niño con discapacidad, con una parálisis cerebral, con un retraso madurativo clarísimo, bueno, con sordo ceguera, con todo lo que tiene Mateo, son frases que a veces son como violentas, ¿no? Y entonces me puse a pensar en el miedo. En el miedo que yo les conté aquella vez cuando estaba llorando desconsolado en el sanatorio de Los Arcos, en esa escalera, diciendo yo no quiero ser papá de un hijo, de un vegetal, de un nene que no se mueva, que no, que no lo entiende, ¿no? Y el pavor que yo sentí esa vez, el terror que nunca más lo volví a sentir y ojalá nunca más lo vuelva a sentir, eh, que me, me corría y me paralizaba y te bloquea. Y yo siempre pienso que uno le tiene miedo a la discapacidad, ¿no? el que lo ve de afuera y por eso muchas veces la mirada del otro está fuera de, de lo que uno vive adentro. Porque yo convivo con mi hijo de la misma forma que convivo con Mateo, convivo con los otros dos y con un hijo con sus discapacidades. tiene También no digo que sea lindo, ni mucho menos, ya lo hemos hablado montones de veces, pero es parte, de, de, parte del juego que te toca que te toca jugar. Entonces cuando vos estás y tomas contacto con eso, ya el miedo se te disipa. Porque en definitiva terminás canalizándolo, terminás siendo parte de tu día a día. Entonces, bueno, no hay nada de lo que temer si es algo con lo que convivís, en definitiva. Y la discapacidad tiene mucho de miedo. Cuando vos estás de afuera y lo ves de afuera, te puede pasar como a mí en esa escalera que tenía terror de qué podría pasar. Y por ahí entonces sale la visión del padre decir, no lo toques, nene. ¿No? Pero no por maldad, ni mucho menos, sino porque tiene que ver más con, con una cuestión de miedo. Entonces, en el episodio en Bragas de hoy, tenía ganas de hablar del miedo, pero en un sentido más amplio, ¿no? Eh, porque el funcionamiento que pasa con esto de Mateo también funciona con nosotros, en nuestro día a día, con nuestras relaciones, con el trabajo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo al no estar a la altura de las circunstancias, el miedo al que me critiquen, ya hemos hablado de crítica también, ¿no? El tema es cuando el miedo te sabotea. O sea, cuando vos por miedo te paralizás. Hay un vino muy conocido en Argentina que se llama El Enemigo, que es un vino que hace Alejandro Vigil, jefe de enología de Catena Zapata. Bueno, El Enemigo es su proyecto personal, si se quiere, junto con una de las hijas de Nicolás Catena. Y mmm, en la contraetiqueta de El Enemigo... Así se llama el vino, el enemigo, y la contraetiqueta tiene una frase que a mí me parece fantástica. No sé si la habrá hecho Ale o si habrá sido una, una frase, si es una frase célebre quizás ustedes me podrán decir. La frase dice, al final del camino solo recuerdas una batalla, la que libraste contigo mismo, el verdadero enemigo, la que te hizo único. Recién estaba hablando con Ale, un gran amigo mío, estábamos hablando de negocios y demás, y hablábamos de esto, de cuando uno mismo... Es su propio enemigo. Y hablábamos de la diferencia de cómo fijas un precio entre un vino que cuesta 15.000 y otro que cuesta 1.500. Y yo le decía a Ale, y coincidíamos los dos, en que en la enorme mayoría de los casos, la diferencia no está en el vino per se, sino está en la cabeza detrás del que lo hace. Y en que si vos decís, yo esto no lo puedo vender a 15.000, ya está, ya perdiste. No lo vas a vender a 15.000 porque fuiste vos el que perdiste directamente. Ahora, si vos decís, bueno, quizás esto se puede vender a 15.000, vamos a darnos la chance, bueno, te diste la oportunidad y trabajarás en consecuencia, ¿no? Entonces les decía, la diferencia entre un vino de 15.000 y uno de 1.500 es el enemigo que esa persona lleva adentro y lo que cuesta a veces luchar en contra de eso. Esto es un tema que nosotros solemos hablar mucho los viernes en Braga, ¿no? Eh... Obvio que no estoy hablando de miedos patológicos ni de ansiedades, ¿no? O sea, obviamente no, no, no me animaría a meterme en ese tema. Esto es algo mucho más pavo quizás y tiene que ver con algo de, de desarrollo personal, autoconocimiento, de, de, de planteárselo, ¿no? Porque lo que yo sentía en esa escalera y lo que creo que por ahí te está pasando a vos del otro lado y te sentís identificado si quizás hay algo que alguna decisión que no estás tomando porque hay algo que te aqueja, hay un miedo ahí detrás, ¿no? El miedo siempre eh, paraliza, ¿no? Es como un bloqueo emocional. Te, te, y lo peor de todo eso es que en general te dificulta disfrutar. No podés seguir. Tenés algo en la cabeza, el pajarito ese que te carcome y no, no avanzás. Pero no avanzás porque tenés esa traba, ¿no? Eh, entonces me puse a investigar un poco. Digo, bueno... Hoy voy a estudiar un poco el, el episodio del podcast de, de hoy, hablar de, del miedo. Voy a, voy a investigar un poco de qué va el miedo. Voy a googlear, aunque sea. Y un, a, varias cosas que, que me gustaron. Y en una eh, decía que los expertos que se dedican a hablar del miedo, pero en, estos, en estas situaciones, no miedos personales, que no son cosas patológicas, establecen que hay cuatro respuestas automáticas que vos podés generar cuando tenés miedo. Uno es la huida, la otra es la defensa agresiva, la otra es la inmovilidad y la otra es la sumisión. Es decir, ¿qué pasa cuando yo viene, entra un ladrón a mi casa? ¿Puedo salir corriendo? ¿Puedo querer agarrarlo a golpes? ¿Puedo quedarme inmóvil sin hacer nada? ¿O puedo sumisión? Es decir, llévate lo que sea, decime qué hago, en qué te ayudo y anda nomás, ¿No? Lo que pasa es que en la vida y no en una, en una situación de robo, muchas veces lo peor que puede pasarte es la inmovilidad, no dar el paso por. Nunca hablamos de, específicamente del síndrome del impostor, no de esta idea de decir yo no soy lo suficientemente bueno para, pero ¿cuántas veces nos quedamos en el molde, no damos el paso por algo? Entonces quería traerles una solución. Yo no, no es que la, tenga la, ni la vida resuelta ni, ni, ni lo tenga tan en claro tampoco. Pero les quiero contar otra cosa que me pasó hace un tiempito con Felipe. Y estoy casi seguro que en algún episodio en Bragas lo charlamos. Pero bueno, perdonen si me repito, la gran Mirta Legrand dice que el público se renueva. Feli en un momento, el año, el, el año pasado, creo que fue para las fiestas... Eh, que acá en, en España hay vacaciones bastante largas ahí entre Navidad y Año Nuevo, y siempre que están de vacaciones, para mí hay como cierta involución, ¿no? Entonces, Feli estaba perfectamente durmiendo en su cama y demás y empezó con la etapa de los miedos, de que veo un monstruo, que alguien se asoma por la puerta, que pasa algo con el placar, que si se asoma alguien abajo de la cama, ¿no? Los miedos que todos hemos pasado como chicos. Y uno como papá, ¿Qué le dice? ¿Qué haces como papá? Entonces, ¿qué decís? Quédate tranquilo, hijo. No pasa nada. No hay nada abajo de la cama. O Quédate tranquilo. Estás al lado de papá. Al lado de papá. No va a pasarte nada. Y veíamos que no mejoraba mucho. Entonces, un día me puse a googlear y me di cuenta, de acuerdo a lo que dicen los expertos, los que saben, que justamente lo que yo le decía a Felipe era lo que no debía decirle. Si vos tenés miedo y es un miedo irracional a que te aparezca un monstruo abajo de la cama, no te hagas el boludo y mires para arriba, habla de eso, enfrentalo. Entonces, en vez de sentarte con Felipe y decirle, "Quédate tranquilo que no pasa nada" o decirle, "Acá está papá", es, "¿Dónde está el monstruo? A ver, vamos a verlo. ¿Y qué hace ese monstruo? ¿Te agarra? ¿Te llama? Yo no lo vi a ver, vamos a verlo juntos." ¿No? Hablemos del miedo porque esa es la única forma de superarlo. Hablemos de la discapacidad, porque es la única forma. Yo el primer día que a mí me dijeron que Mateo tenía una parálisis cerebral, así tal cual, que ese era el diagnóstico, nos subimos después del, del, del eh, me acuerdo como si fuese hoy, en pleno corazón de Palermo, en el, en el, ah, en el consultorio del neurólogo, y el neurólogo nos dijo, bueno, esto claramente es una parálisis cerebral, era bebé Mateo y el, neuro, el otro neurólogo no nos quería decir la palabra, pero nosotros sabíamos que era una parálisis cerebral, aunque sea un bebé, ya veías que había indicios de que algo físicamente andaba mal. Y cuando nos subimos al auto con Flor, que dijimos, bueno, por lo menos le pusimos nombre y sabemos frente a qué nos enfrentamos. Le pusimos nombre, empezamos a hablar. No nos hicimos los boludos mirando para el costado diciendo que acá no pasa nada, no. Hay una parálisis cerebral. Y cuando me dijo esa parálisis cerebral, esa palabra parálisis cerebral, a mí me corrió un cosquilleo por adentro. Seguro que sí. Porque era todo lo que yo había deseado nunca. Vivir en carne propia. Y es una palabra fuerte. Pero yo cuando nos subimos al auto, ese le dije a Flor, bueno, no nos separemos de lo que es Matu. míralo él es, ¿no? No idealicemos la parálisis cerebral. Es él. Yo estaba acostumbrado a convivir con mi hijo. Yo lo veía. No es que había cambiado porque me habían dicho que tenía una parálisis cerebral y a partir de ese momento Mateo dejó de ser el que era para transformarse en esa imagen llena de miedo y de terror que a mí me daba una persona con parálisis cerebral. ¿No? Entonces, háblalo. Ponele nombre y apellido. No te hagas el boludo. No mires para arriba. Porque si es algo que a vos te aqueja, charlalo. Yo lo hablo mucho con Borsani. Borsani me dice, vos sos muy rebuscado. Sí, soy rebuscado. Pero para mí esas cosas te dan claridad de mente, te dan perspectiva. Yo siento hoy que puedo dominar algo que en algún momento me dio pavor, que me dio terror, la discapacidad de mi hijo. Y hoy la naturalizo. Y aunque el episodio aquel en el que les hablé y les conté mi historia con Mateo fue de mucha catarsis y llanto y demás... Eso no quita que yo hoy lo tenga asumido y que entienda que si voy, en una silla de, voy llevando a una persona en una silla de ruedas con la boca abierta y chorreando baba, puede ser que me miren y que haya gente que sienta pena por mí, aunque yo no la sienta ni por mí ni por mi hijo. Pero puede ser, está bien, de eso se trata. Eso también del otro lado es el miedo, es el desconocimiento, ¿no? Entonces, dentro de todas las técnicas que leía en internet de cómo hacer para enfrentar ese miedo, para hablar de ese miedo. Hubo una que me gustó mucho y que me quiero ir con este con conocimiento, que es aceptá que vas a fallar. Aceptalo. Vas a fallar. Todos fallamos. La vida es una falla constante. Es decir, si la pata la vamos a meter, ¿a quién le tenemos que demostrar que nos vaya bien? Yo tengo una persona muy, muy, muy cercana a mí, muy querida. Eh, que sigue estudiando un millón de idiomas y demás. Y es una persona súper culta y toda la historieta. Y yo estoy convencido de que es para demostrar cosas. Por historias personales y demás. Y aquí si puede fallar. ¿Cuál es el problema? Lo hablamos un montón con los nenes y con Felipe. En la escuela están trabajando mucho este tema de la frustración. no Porque los chicos... Fallan y no se lo permiten fallar. Entonces ahora Felipe viene y dice, bueno, está bien, nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, ¿no? Porque se lo trabajan en la escuela, evidentemente, cuando vos sos chico, pensás que a alguien le tenés que rendir cuentas y todo te tiene que salir bien. Y en general, no sé si todo nos sale bien, qué sé yo, no sé. Yo no me puedo quejar de que tengo una vida en donde creo que las cosas le pongo entusiasmo, pero a todas las cosas que me podría sentar a ver las que fueron fallas, que me fue mal. No le pongo esa, esa mirada, realmente, no le pongo esa mirada. Puede ser que sea un boludón eh, optimista, pero también depende de eso, no de la actitud que le pongamos y también depende de la actitud que le pongamos a los miedos. Así que si vos sentís que hay algo del otro lado que te está... Eh, que te está frenando, que te está paralizando, que tenés un bloqueo ahí emocional, Uf, respira, practica mindfulness, practica respiración, no sé, charlalo, sentate con un amigo, con tu pareja, con tus viejos, con tus hijos, charlalo, no le tengas miedo, si la vida es un ratito y en cualquier momento todos nos morimos, porque eso es una realidad y es lo único que sí o sí sabemos. Relajá y Relajá bueno, hay una frase relajate y disfruta pero que tiene connotaciones sexuales que no quiero traer a, a colación pero que básicamente tiene que ver esto es la vida, así que a relajarse y disfrutar porque es fin de semana y acuérdense, si es fin de semana nuestro cuerpo lo sabe esto fue todo por hoy no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores seriales de habla hispana Acá te espero en un próximo episodio.